0: Bonjour à tous et bienvenue dans Carte Blanche. Aujourd'hui, j'ai avec moi la fine fleur de Rennes 2. Hein. Je suis avec Léandra. Bonjour. Bonjour. Je suis avec euh, Yael Bonjour. Et Jules. Salut. Comment vous allez Pas trop de stress Parce que ça va, Yaël tout Ouais, bien pas ouais trop moi je suis. Non,
1: non je suis pas stressée. Je suis contente d'être là. J'ai bien travaillé. J'ai appris il y a une demi-heure que je pouvais reboire de la bière. Tu vois, donc, oh, euh... bah,
0: non,
2: quelle soirée. Ouais, ouais
1: c'est une bonne soirée qui s'annonce. Félicitations. Tu <rire> <J 'ai super rire> tout contente.
0: va bien
2: euh, Ouais. Je te dandine sur ta chaise Ouais. C'est un petit peu le stress, mais c'est quand même rigolo. en Dans
0: deux minutes, ça va T'inquiète. Ouais. Euh, Léandra, eh Léandra, ben, merci de nous accueillir. Hein. Eh bien,
3: avec plaisir. Ouais, et oui. puis, bah, du coup, je suis légèrement malade. Alors, euh, il faudrait être patient et gentil, auditeur qui nous écoutent. T'inquiète pas, on euh, va le faire. Alors, pour
0: en être concours, grand, si hein, pour les auditeurs, on se connaît tous euh, maintenant, vu qu'on est dans la même filière. Euh... Avant de commencer si, aussi, j'aimerais dire deux mots. Ça, c'était euh, par rapport à l'émission d'il y a deux semaines où j'ai eu un souci d'enregistrement. J'ai perdu quasiment. Ça, c'est très pro, tu vas dire ça. <rire> c'est pour les auditeurs qui attendent, tu vois. Oui, oui, qui sont euh... exigeants. J'ai perdu euh, 10 minutes d'émission. Voilà. Et euh, j'ai eu pas mal de montage, donc ça va arriver. J'ai des bricoles à faire. Voilà, donc ça donne une bonne vision d'amateur de cette émission.
1: Ça fait pas deux mots par contre.
0: Ouais, oui, c'est un peu long, c'est vrai. Mais je vous rappelle le principe, du coup, <rire> on a des thèmes. Jeux vidéo, musique, série, film, livre. Vous, avez chacun, vous êtes chacun venu avec deux petits sujets. Et du coup, on va parler de quoi aujourd'hui euh,
1: Mes sujets à moi Ouais. Euh, alors j'ai choisi un livre qui s'appelle Décamper, ouais. Qui est un livre sur la question des migrants et des camps où les migrants résident quand ils sont en transit parce que c'est un de mes sujets de recherche à Rennes 2 ah. donc voilà, c'est un livre très intéressant et une série euh, qui s'appelle Black Mirror Ah, cool bien joué. Voilà, c'est ça mes, mes choix de ce soir
0: Jules, toi tu vas nous parler de quoi euh, Je
2: vais parler d'un film qui s'appelle A Ghost Story, c'est genre en gros euh, l'histoire d'un fantôme genre un fantôme Tome, euh, comme chez les enfants, quoi, avec un drap euh, sur la tête et deux trous pour les yeux. Et euh, de la poésie de Rimbaud. De poésie. Et du euh, voyage en fait vers euh, le monde féerique dans le monde réel. Et euh, en fait le, le film se raccroche aussi à ça du coup. Euh.
0: Ah donc c'est as une thématique poésie ce soir.
2: Ouais, enfin pas forcément poésie, mais plus euh, voyage dans un espèce d'autre monde. Ah ben, on va en parler. Euh, voilà.
0: J'ai hâte de voir sa première dans cette émission, la poésie. Hein. Et toi,
3: ouais. Léandra Alors euh, moi, ce sera un documentaire qui s'appelle Je ne suis pas votre nègre. Qui est sorti en 2016 et pour avoir un peu le côté light après ça, ce sera pour parler de ma série préférée, Buffy contre les vampires, voilà, que je défends coûte que coûte
0: Écoutez, je vous propose de commencer, alors on va commencer par le cinéma, je vous laisse le temps du générique pour décider qui va commencer à parler, c'est parti c'est parti pour euh, le cinéma. Qui veut commencer alors Vous avez décidé
3: Eh ben oui, euh, ce sera moi. J'ai gagné voilà. au chiffre Voilà, j'ai gagné. <rire> j'ai perdu Ou Perdu. <rire> où, mais, voilà. <rire> perdu même. Non, c'est une chance, j'ai gagné. J'en suis très très fière. Oui, c'est vrai que c'est décédé comme ça, mais euh, bah, qu'importe. Alors mais, du coup, moi je vais commencer en cinéma. Alors en pop-up. Vous parlez du coup du documentaire qui s'appelle Je ne suis pas votre nègre qui est sorti en 2016 principalement sur des plateformes de cinéma, euh, de festival, excusez-moi, et après qui est passé sur Arte il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je vous en parle parce que quand je l'ai vu, ça... comment dire On a l'impression, ça s'est passé dans les années, il y a plus de 50 ans voire 60 ans et on a l'impression que toutes les, thé les thématiques sont encore actuelles. Euh, pour résumer un petit peu, ça se passe, c'est le cinéma... Euh... C'est l'écrivain James Baldwin qui retrace, en fait, toutes les, euh, l'émancipation des Noirs, etc., par rapport à, aux morts de euh, plusieurs personnes très célèbres, du type Malcolm X, euh, Matt, Martin Luther King et Medgar Evers. Voilà. Donc, à travers euh, ces personnages-là qui décèdent, enfin, qui se font assassiner, on voit comment la lutte des Noirs pour leur émancipation euh, se passe. Et le côté où on a l'impression que c'est encore très actuel, c'est que c'était, je crois, de souvenir, je ne sais plus si c'était Martin Luther King ou Malcolm X qui disait « Oui, non, mais avec les conditions maintenant, vous croyez que dans 60 ans, ça sera un Américain noir qui sera président des États-Unis, mais vous avez cru quoi ?» 60 ans tout pile après, c'était euh, Obama qui était euh, élu président. Et ça retraçait notamment l'arrivée des Noirs dans les collèges, euh, universités en France, enfin aux États-Unis. Euh, par exemple, une, une gamine de 15 ans qui rentre et qui se fait juste suivre du début jusqu'à la fin dans sa salle par à peu près euh, tout le campus, on va dire euh, 1000-2000 étudiants blancs qui lui jettent des trucs au visage, euh, qui lui hurlent dessus à la mort. Euh, voilà. Et du coup... Euh, je trouvais que c'était assez actuel, finalement.
1: Et ça reprend, c'est des images d'archives ou c'est une fiction
3: Images d'archives, hein, voilà. Et vraiment, ils ont accès à ça à 100%. Euh, on peut notamment voir des entretiens qui ont été faits des trois personnes qui ont été, qui ont été assassinées. Euh, notamment un qui était passé, ça m'a fait marrer, entre guillemets, était passé à la télévision. Et le journaliste blanc lui dit, mais... Euh, « Mais pourquoi vous vous plaignez enfin, On vous passe dans les publicités On vous met en avant Vous, personne noire Enfin, Pourquoi vous vous plaignez de votre situation alors qu'on vous passe à la télé euh, pub ?»« et Bah oui, mais en fait, les personnes qui font ça, c'est ceux qui vendent un peu leur âme au diable.
0: » Et du coup, donc, il y a tout un passage historique, j'imagine, mmh. euh, il y a peut-être 50 ou 60 ans, et ça fait le lien avec des événements actuels, comme on a pu voir... Euh... Dans certaines villes des états unis ou... non, non, ça
3: reste euh, dans mes souvenirs. Euh, ouais, tu que je dû le regarder, mais je vais être... Ah, tu ne l'as pas regardé en plus. <rire> <rire> si, si, je l'ai regardé, mais je ne l'ai pas re-regardé ouais. avant l'émission. Non, après, euh, il me semble... Non, je vais, je vais être honnête, il ne me semble pas. C'est moi qui me suis fait les liens euh, dans ma tête au fur et à ouais. mesure euh, du film documentaire.
1: Ouais, ça veut dire que c'est bien fait, du coup
3: ouais. enfin, On a l'impression qu'en fait, il y a juste la, la couleur de peau qui a changé au niveau de la discrimination, mais elle reste toujours là et ouais. toujours la même. Donc rappelle le nom. Je, je ne suis pas votre nègre. Alors la version anglaise, c'est I'm not your uh, nigger. Voilà. Negro. negro. Your
0: et donc euh, alors c'était sur Arte ouais euh, c'est encore disponible peut-être gratuitement sur internet oui ou... en
3: regardant sur streaming euh, ouais, et, euh, et, bon, illégalement et, mais et non pas du tout hein. oui si ouais à peu près <rire> non parce
0: que des fois euh, des, ouais. comptes, des documentaires sur Arte ça reste visible peut-être un an après ou... et bien
3: écoute là sur euh, Cine Arte je crois qu'il est encore disponible de ce que je vois
0: d'accord ouais, très bien voilà ou que tu conseilles euh, pour. Euh, je conseille à 100% pour historique euh, ouais, ouais
3: historique actuel et euh, c'est vrai que c'est des personnages qu'on connaissent sans vraiment connaître, et donc là c'est intéressant de voir avec la patte de, de Baldwin.
1: Mais voilà. tu sais ce qu'il tu sais qu a écrit cet auteur -là Enfin, tu as lu des choses qu'il a écrit
3: Non, 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 je, je pas. c'est un nom qui me dit quelque chose. Mais oui, il, mais il est très connu. Euh... Général, il a justement participé lui aussi, il me semble, à l'écriture de pour mettre en avant justement tous les problèmes raciaux liés à leur situation.
0: D'accord, bah, très bien, et ben merci. Et ben je prie. Euh, Jules, c'est à toi. Euh... Ouais. De la poésie.
2: Euh, tu ouais. Peux du coup, euh, je commence par le film. Ouais, vas-y. Alors, du coup, le film, j'ai vu un film qui s'appelle euh, Ghost Story. Et en gros, euh, bah, c'est pas un film qu'on peut spoiler, l'intrigue elle est pas très intéressante. Mais du coup, euh, c'est un couple qui vit en campagne, un peu isolé. Il y a juste le mec euh, qui meurt à un moment et euh, en fait, il, il est sur la table, enfin, euh, euh, genre à la morgue là, il a son petit wall euh, sur lui quoi un petit truc blanc c'est un film d'horreur ou... non pas du tout c'est pas du tout de l'horreur et en fait euh, il se lève et euh, il a son drap sur lui il a deux yeux enfin deux trous pour les yeux et ça fait vraiment un costume de fantôme pour enfant et en gros dans le film on le voit juste errer euh, il retourne chez lui voir sa femme et on le voit juste errer il se passe des trucs on, voilà, on comprend pourquoi les lumières euh, bougent enfin clignotent quand il y a des fantômes et tout et en fait ce qui est intéressant là dedans c'est euh, comment il fait le film au niveau des plans ils sont très lents très posés on peut rester genre bien 2 minutes 30 sur un plan où tu vois juste une meuf en train de manger une tarte. Tu te demandes si elle est au chocolat ou à la myrtille parce que tu te fais un peu chier. Mais euh, c'est pour poser la, la lenteur, le, le quotidien, le fait que ça avance pas vite. Et en fait, j'ai eu l'impression que euh, le réalisateur, je sais pas du tout qui c'est. David Et... Lowery, mais je tu sais pas ce qu'il a fait. Je connais pas du tout non plus. Mais euh, en fait, tu sens qu'à chaque plan, ils sont tellement lents, ils sont tellement présents que t'as genre un milliard de symboles à regarder mais tu sais pas où regarder et c'est le genre de film qu'en fait il faudrait voir trois quatre fois pour comprendre ce qui se passe et il a un peu euh, comment dire voulu explorer euh, justement ce un monde de la féerie en fait genre euh, le monde ordinaire mais vu bah là c'est fin c'est par l'imagination mais on rapporte surtout ça à l'enfance l'imagination du coup ça a ce petit côté enfantin mais euh, le côté naïf euh... ouais c'est ça genre juste regarder quelque chose et pas voir comme tout le monde genre un simple lit ou n'importe quoi c'est explorer le monde d'une manière différente et du coup, si je voulais en parler par rapport à la poésie, c'est que je trouve que ça fonctionne difficilement en fait. Parce que euh, vu qu'il y a plein de symboles, tu comprends pas tout. Et euh, c'est pareil en poésie, genre tu lis un poème, tu captes pas, es en mode genre putain, qu'est-ce qui se passe. Mais le poème, tu peux le relire, ça te prend deux minutes et le film, c'est une heure et demie. Du coup, euh, je me suis dit que c'était intéressant, c'était cool, mais euh, c'est pas forcément adapté aux médias quoi.
1: Ouais, mais après, euh, il y, y a plein de films. Les films sont pas faits que pour être des, des divertissements ouais, de toute ouais. façon aussi. Ouais. Il y a différentes manières de, de regarder ouais. un film. Et il y a les films qui sont faits pour être des plans faciles ouais. et des histoires euh, qui sont facilement compréhensibles avec des enchaînements et des explosions et des gens qui s'embrassent. Mais il y a peut-être aussi des oui, films Oui, c'est donc... sûr. Ouais. Enfin, mais je, ouais. dis, je dis pas que je me serais pas fait chier, tu mais vois. Ouais.
2: Mais Mais je suis content qu'il ait fait ce film, tu vois, parce que justement, c'est un truc nouveau et il s'emmerde à essayer de faire quelque chose qui change et pas juste des plans. Euh... Facile à regarder pour public, tu vois. Il y a vraiment un plan où des... en 2 minutes 30 il se passe rien, tu regardes un truc, quoi. Et ça bouge pas. Et... Enfin, ça a fait son effet, tu vois. Il est pas Mais... conseillé
3: pour un dimanche soir euh, sous la couette en mode cocooning.
2: Bon bah, en vrai, si ça passe bien. Si ça passe ouais. bien. Après, faut... au lieu de
0: regarder Zone Interdite C'est ça.
3: Ouais. <rire> amis lecteurs écoutez. Ouais.
2: <rire> Mais du coup, il faut quand même être euh, porté là-dessus, quoi. Si t'aimes pas les films lents et tout, genre, tu vas vraiment t'emmerder. Et...
0: Oui, c'est ces films assez contemplatifs. Ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, enfin, je connais pas du tout le film. Il y a eu des bonnes euh, reviews. De euh, oui, mais ouais. c'est euh, le
2: genre de film qui a bonne note au niveau de la critique, mauvaise note au niveau des spectateurs. Ouais, c'est le côté indépendant qui. Ah, c'est plus le côté genre euh, bas symbolique, branlette intellectuelle et tout. Enfin, ouais. ça à ce côté-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout la branlette ouais, intellectuelle. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Après ça, <rire> du c'était cool. Ouais.
1: Oui, aussi je disais que, que tous les, enfin, qu'il y avait une façon, on regardait les films ouais. surtout d'une façon qui était plutôt dans un truc de divertissement, de faire, euh, voilà, faire passer ouais. le temps d'une manière agréable et avec des trucs qui sont euh, déjà ouais. dits, alors que c'est, enfin, c'est aussi, il euh, y a des films qui sont avec euh, plein de suggestions et de, et de plans, voilà, enfin, c'est pas, c'est plus un divertissement, c'est plus un film comme ouais. on l'entend, c'est une expérience, c'est ouais, ouais. un chemin, tu peux le voir de différentes manières. Euh. Je pense qu'il y a plein de films qui sont comme ça, mais c'est juste qu'on n'est pas éduqué à les... Ouais. à les regarder, à les comprendre. On doit avoir la patience de mm -hmm. les regarder. Quoi. Ouais, ouais, ça, remettre
3: ouais. vraiment le cinéma dans le statut du 7e art et pas juste en divert... divertissement. Ouais, Est-ce euh... est que c'est fait un peu comme... Euh, J'avais un
0: petit peu vu The Tree of Life ou ce genre de film c'est bah, très C'est un peu le même délire, ouais,
2: ouais. mais c'est pas non plus la même chose. Tu peux juste le, le comparer parce que... Euh, oui, dans, dans, dans le ouais, le, la ouais. mise en scène, les plans et tout, mais... Euh... Parce que je pense que le réalisateur a dû s'inspirer de... C'était Hans Malik, je crois, de Triple oui, Life. Oui, c'est ça. Et du coup, euh, ça ressemble énormément sur certains trucs, sur euh, bah, le, le choix finalement de enfin, la direction photo, et c'est pareil, tout ça. Voilà.
0: Alors, il y a qui dans le film, juste
2: euh, Alors, je ne me... connais pas les noms des acteurs. Il y a le frère oui. de Ben Affleck, Cacazé, ben Affleck. Cazé, ouais. que je trouve super cool, qui a joué dans euh, mon film préféré l'assassinat de Jesse James
1: les yeux qui s'illuminent
2: ouais et euh, sinon il y a une meuf elle est juste super canon et à part ça j'en sais pas grand chose c'est pas une Rune extra... Mera, c ah, mais c'est la qui meuf a qui a joué dans, joué... dans... Ouais, le c'est ça ouais. et les deux jouent bien et il y a très peu de dialogue dans le film et c'est super cool il doit y avoir euh, trois lignes de dialogue quoi ah ouais, ouais. c'est pour ça que ça peut être compliqué à regarder si ouais, on n'est ouais. pas euh...
0: Faut, faut s'accrocher quoi, j'imagine. Ouais. Mais euh, alors je lis que le film a 100 000 dollars de, de budget. Enfin, je sais ouais. pas si c'est une erreur ou pas, mais c'est ridicule pour ben, franchement, il y avait pas En gros, c'est le cachet des acteurs, je pense.
2: Ouais, il y a encore. Et ça euh... se ressent ou pas Ça se ressent, oui, parce que pas franchement. Décor, pas trop non, mais il y a un décor à un moment, genre il y a Et une maison tartes. qui se fait. Euh... <rire> c'est ça. Ouais. a cher en enfin. quest <rire> ouais, qu Ce ça. qui est le
3: plus cher,
0: c'est la tarte à la myrtille ou la tarte au chocolat De quoi enfin, <rire> qu Ce qui est le plus cher, c'est la tarte à la myrtille. Je pense à Myrtille. Tu sera... as encore des trucs à dire
2: euh, Ben, je voulais juste répondre vite fait à la question. Mais que tu l'as pas laissé Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est ce que ça se ressemble, Oui, une... parce qu'à un moment, il y a euh... une. Je suis pas journaliste, moi. Ouais. Eh. Oh. <rire> Attention. <rire> il y a un truc, enfin, je sais pas, un espèce de tractopelle qui doit dégommer une maison. <rire> Et tu vois bien qu'en fait, c'est une maison de cinéma chaud. vide à l'intérieur. Quand les murs tombent, c'est mm -hmm. du vieux plastoc. Enfin, c'est du faux bois, tu vois. C'est le toit qui tombe en 3
3: secondes. Deux... Ouais,
0: ouais,
2: c'est la plate. Euh... Ouais, c'est ça mais rappelle-moi euh, ouais. le nom du film A ghost, A story. ghost Story
0: un film de euh, je, je cherche le nom parce que je ne connais pas ce, cet, euh, right. ce réalisateur David Lovary voilà. donc tu conseilles même aux gens qui y connaissent
1: qui sont un bon, peu réfractaires
2: à ce de film Non, quoi. si t'as la flemme, le fais pas, quoi tu vas te faire ouais. chier pendant une heure et demie. Après,
1: ça peut se regarder à plusieurs. Ouais, c'est ça. chaud. Ah ouais, tu te dis ce que tu. Moi, je fais ouais. ça de temps avec des copains. Tu... Ouais. Du coup, tu regardes des films oui. un peu absurdes, tu te dis Ah là, on dirait que c'est ça, là, ouais, on dirait que ouais, c'est ça. T'es pas en mode cinéphile, C'est vraiment à la tête euh... partir, de penser. Ouais, ouais, de penser à des trucs et à la fin, des fois, t'as pas du tout la même interprétation que l'autre personne et t'as pas du tout compris le film. Enfin, peut-être qu'il y a rien à comprendre d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être bien de le faire comme
0: ça. Bon, bah donc, Ghost ouais. Bon, je regarderai parce que juste par euh, curiosité avec Affleck et euh, Affleck, ouais. je te garantis pas, euh, j'ai ouais. encore plein de trucs à regarder. Bref, euh, je vous propose de passer à la littérature, on va parler un peu de grande littérature. Mmh. Euh, donc je vous laisse le temps du, du générique pour faire un chifoumi, et <rire> c'est parti. Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule « Guerre et Paix ah. » et c'est édité chez Plomb. Alors, euh, l'histoire est toute simple, ouais. c'est l'histoire euh, de la guerre et, et de, la, de la paix, ouais. et c'est Tolstoy qui l'a écrit. Alors, de quoi tu vas nous parler
1: euh, Je vais vous parler euh, d'un ouvrage qui s'appelle été, c'est un ouvrage collectif qui a été écrit par, euh, par plusieurs chercheurs, mais aussi des bénévoles... Euh, des gens qui vont sur les camps parce qu'en fait euh, ça traite de, de la question des migrants et de la question des camps et de qu'est-ce que c'est un camp qu -ce qu'est-ce qu que ça représente, comment ça se construit qui est à l'intérieur des camps et qu'est-ce que c'est comme forme d'habiter et ce pourquoi je voulais en parler c'est que c'est assez intéressant parce que déjà c'est un gros livre, vous ne pouvez pas le voir mais c'est un très gros livre qui est lourd Alors... et qui est, qui est hyper intéressant parce que c'est pas juste des écrits de chercheurs euh, qui se branle la nouille, pardon, pour l'expression, sur des choses qui n'ont pas vu. la deuxième
0: fois qu'on dit ça dans ce début. Ah pardon, désolé. Non, non, je pas. jure
1: beaucoup, je jure beaucoup. C'est un mélange entre euh, des, des écrits de chercheurs, mais c'est aussi euh, des travaux d'élèves de, 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 en architecture avec des, voilà, des espèces de petits plans, des camps. Il y a des dessins qui ont été faits par des personnes en exil. Il y a un CD qui est intégré au livre avec un certain nombre de, de musiques qui retracent les thématiques de l'exil selon différentes personnes de différentes nationalités il y a des dessins il y a des photos il y a des BD et en fait c'est juste ce qui est génial c'est le fait de parler d'une question qui est très compliquée et qui est souvent traitée que d'un seul côté c'est-à-dire du côté médiatique qui ont une façon de considérer la question de de l'exil et des personnes migrantes euh, et de mettre des catégories et d'en fait juste mettre des mots qui n'ont pas de sens sur euh, la vie de ces gens-là et là en gros c'est aborder une question qui est très très compliquée qui est très complexe qui est très voilà qui est très riche et du coup de prendre plein de points de vue différents et d'en faire un livre que je trouve euh, Génial et hyper touchant et que je recommande. Mais
0: ouais. tu, dis, tu parles le point de vue, du coup je regarde sur le site, c'est pas que des euh, sociologues, anthropologues, je vois qu'il y a des euh, dessinateurs, il y a ouais des oui, cinéastes. C'est ce, ce que je
1: disais, Vincent, ouais. c'est ce que je disais. Non, mais
0: ça, ça m'impressionne assez parce que je pensais que c'était un point de vue assez, euh, assez académique en fait. Ben non,
1: justement, et c'est ça qui est génial et c'est ça qui m'a attiré dans ce livre, c'est que bon, déjà il est jaune, donc ça se voit beaucoup dans une brée, donc ça je trouve ça cool. Et, euh, et voilà, c'est que ça aborde pas seulement le point de vue de chercheurs ou de médias, c'est-à-dire les gens qui ont principalement le monopole de la parole, surtout sur ces questions-là. Ça aborde le point de vue, euh, des multiples points de vue, des multiples façons de voir les choses, euh, d'en parler avec euh, des mots, des voilà, des dessins, des BD et du chant. Et j'ai trouvé que si euh, voilà, je pense que si un jour je devais écrire quelque chose, si un jour euh, quelqu'un que j'apprécie devait écrire quelque chose ou, ou créer un ouvrage, j'aimerais que ça ressemble à ça. Je trouve ça plutôt magique comme façon de faire les choses. Et c'est orienté vers quel dans quelle zone géographique à peu près Alors ça part euh, d'un camp. Euh, en fait, c'est que ça parle principalement de camps dans le nord de la France. Et d'ailleurs, la photo de couverture, c'est... Euh, euh... Du côté de
0: Calais. Du côté de
1: Calais, de Dunkerque, de, euh, de Grande-Synthe. Euh, voilà. C'est ces zones-là et c'est les zones un peu, voilà, un peu chaudes depuis le début des années 2000 en ce qui concerne le, les camps. Et, euh, et ça prend le point de départ de la fermeture d'un camp qui s'appelle Sangat dans les années 2002. C'est le point de départ et après ça retrace des années. Euh, voilà, Mais ça, prend, euh, ça parle de Calais, ça parle de plein d'autres camps, ça parle de l'exil aussi. Il y a des questions plus générales. Euh, ça, ça, C'est par chapitre ce qui est assez intéressant. Donc il euh, y a le point de vue euh, voilà de qu'est-ce qu'un camp, il y a le point de vue de l'humanitaire, comment les gens font sur place, mais aussi comment c'est une forme de contrôle. Il y a euh, voilà, le, les questions gouvernementales, quelles sont les lois, enfin ça aborde vraiment, c'est assez didactique, c'est assez... Euh, c'est on apprend plein de choses, et en même temps ça bouleverse. Moi j'ai beaucoup pleuré quand j'ai lu ce livre. Ouais, c'est vrai. Je oh, ouais. Mmh. Et
0: euh, tu l'as acheté où Dans toutes les FNAC Je l'ai les... acheté
1: euh, à Gibert Joseph, c'est une ouais. librairie. Euh, que Oui, c'est une librairie. À Poitiers, ouais. de la ville où je viens. Mais je l'avais vu à Rennes. Ouais. <rire> Quoi, pourquoi tu dis ah Non, c'est Poitiers, c'est une très belle ah, ville. C'est qui... oh. <rire> le beau Poitiers voilà. qui te fait rire. Non, pardon. Oui, c'est magnifique. <rire> Mais je l'ai vu dans plusieurs librairies. Après, c'est un, voilà, un ouvrage qui coûte quand même 25 euros. Donc, euh, c'est pas pour toutes les bourses. Mais Édition euh, La Découverte. L Édition La Découverte, mais un, en même temps, c'est pas, pas très cher pour un livre qui, où il y a un, un ouais. CD dedans. Et, et alors, euh... le CD,
0: c'est une redite du livre ou pas Dans le sens, c'est la lecture de texte ou c'est complètement à part euh...
1: C'est complètement à part, dans le sens où c'est. Euh, pas mal d'artistes euh, qui viennent de pays différents, des gens comme, mais, qui sont assez connus comme Bachar Marc ça vous dit peut-être quelque chose Il est passé à Rennes euh, l'année dernière, fin de l'année dernière. Et euh, mais en même temps, soit on peut l'écouter à côté, soit on, moi je l'ai écouté en même temps que j'ai lu le livre pour certains articles, pour certains passages. Et euh, voilà, ça donne aussi un peu de, de joie, ça change la perspective. Enfin, c'est pas pareil de lire en écoutant de la musique, ça fait, ça fait écouter un peu les mots d'une manière différente. Donc euh, c'est vraiment un très beau livre que je vous recommande. Alors, je pourrais vous prêter.
0: Rappelle-nous les, les références du coup du livre.
1: Ça s'appelle Décamper. Il y a un sous-titre. Je vous le lis. Livre. Non, mais c'est je vous lis le sous-titre. C'est de Lampedusa à Calais, un livre de textes et d'images et un disque pour parler d'une terre sans accueil. Et c'est sous la direction de Samuel Leket et Delphine Levergos. Ce
0: sont des universitaires ou des journalistes Non,
1: ce sont des gens. Euh... Alors il y a un journaliste euh... et alors la dame, f... la dame alors Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais je sais qu'ils ont quitté leur. Euh, il me semble. Alors, boulot de journaliste en tout cas lui, pour créer un collectif euh, artistique, de musique, etc. autour de sujets de société. Alors je ne sais pas si c'est exactement la question de les, des gens en exil et des sans-papiers, mais c'est un truc plutôt de société. Et c'est eux qui ont, à mon avis, impulsé et donné l'argent pour qu'un ouvrage comme ça puisse être mis en place. Et à mon avis, ça coûte assez cher, donc c'est un beau geste.
0: Et c'est un travail sur combien d'années, justement je, je sais pas, je sais pas du tout, que... je sais
1: qu'il a été publié en 2016 et c'est une, euh, une date qui a de l'importance parce que c'est la date où il y a eu vraiment le boom euh, par rapport à la jungle de Calais et c'est aussi la date où le, le camp a été, euh, démantelé, a euh... été démantelé. Et euh, donc je pense que c'est un travail qui, avait, qui a pris du temps, qui s'est fait sur plusieurs années, mais à mon avis le fait de le publier euh, à cette date-là, ça avait, ça avait du sens. Quoi. voilà c'était voilà.
0: décampé. C'est décampé. Eh ben, tu pourras me le prêter, oui. je trouve ouais. que je te le rendrai la semaine prochaine. Oui, oui ouais. je pourrais te le prêter. Ouais. Ouais, ça marche Non, parce que ça, ça m'intéresse, du coup. Euh, Qui avait encore euh, un livre Poésie Oui, c'est ça. Ouais, toujours poésie. Oui, toujours.
2: Du coup, comment commencer comment commencer alors... le début. Hein oui, merci, fait. super. Euh, alors, je pense que je vais parler de mon enfance un peu.
0: Vas-y, vas-y. Ouais. On t'écoute. Moi, ouais, j'écoute.
2: Alors... <rire> Du coup, quand je regardais des films et qu'il y avait euh, ce mec-là euh, qui arrivait dans le film et qui, enfin, euh, euh, il, il était stylé, tu vois, il arrivait, il se posait et t'avais un mec qui lui demandait euh, comment on drague les meufs et tout. Et euh, le mec te sortait genre deux trois verres comme ça en, en impro, tu vois. Et j'étais là, genre quand j'étais grand, j'étais oh, putain, wow, euh, il gère trop avec les mots. Je veux trop être comme lui, c'est un truc de fou. Et euh, sinon, dans la littérature, genre euh, le fait que les poètes soient liés aux dieux, qu'on parle de, enfin, de gens qui sont dans une espèce de magie, tout ça, tout ça. Enfin, ça m'a toujours. Euh fasciné. Quoi.
0: Mystique autour de la poésie. C'est
2: ça. J'aime beaucoup l'alchimie aussi. genre euh, J'ai un livre d'alchimie chez moi, c'est cool. Et, euh, pour dire que j'aime bien tout ce qui est mystique. Ouais. Quoi. Et euh, comment dire
1: Tu avais lu le manga ou pas
0: Hein Metal, Metal,
2: Ouais, enfin je l'ai regardé, je l'ai pas lu. Il ouais. était cool. ouais c'était cool Il était même génial. Et euh, du coup, il bah, n'y a pas longtemps, je me suis dit, bah vas-y, je vais vraiment lire des livres de poésie et tout. Et du coup, j'ai pris Rimbaud, c'est un peu la référence, la base et la tout. Base, et euh, au début, j'ai rien compris, c'était chiant, je comprenais rien, je savais pas lire les poèmes et tout. Et euh, bah j'ai forcé, j'ai forcé, et puis au final, euh, c'est passé euh, tranquille, quoi. Et... Euh
1: et... Après, dans un autre contexte, c'est genre...
2: un razeur. Ouais, ouais. Un on a tous eu le ouais. même sourire,
3: genre. Mm -hmm. uh -huh.
2: C'est bien de dire ça. <rire> ouais. C'est un petit peu. Ouais. Oh, Comment super. En fait et euh, du coup, du coup ben, maintenant, j'aime beaucoup la poésie. J'en lis, euh, je pense, une ou deux heures par jour. Et euh, j'essaye d'en écrire, et c'est super. Oui, mais cool. tes lectures
0: pour ton mémoire, alors, hein ça en ben, Je les fais à
2: côté, et puis euh, on verra qui aura la meilleure note. Ok. Ouais, ça
1: marche.
2: Ouais. Mais me... quand tu
1: dis que t'as forcé, tu veux dire que t'as. Tu t'es aidé avec euh, du con du contenu non. extérieur pour comprendre ou J'ai juste, juste
2: que... euh, lu, relu, relu parce que je voulais vraiment comprendre. Et au final, ben la. comment dire le chant dans la poésie, tu sais, c'est très rythmé et tout. Tu commences à le capter, tu lis plus facilement. Et quand tu commences à capter, en fait, dans quel délire était le poète, tu vois, que c'était un espèce d'illuminé avec limite des alus, tu commences à capter ses... enfin, son symbolisme et tout. Et du coup, c'est comme dans le film, c'est que Rimbaud, spécifiquement, il a dit que pour être un poète, il fallait être un voyant. Et pour être un voyant, il fallait euh, faire le dérèglement des sens. Euh, concrètement, enfin tu fais tout et n'importe quoi. Ouais, tu peux faire la drogue. <rire> ouais, ouais c'est ça. Mmh. Donner d'autres exemples encore. <rire> euh... Et du coup, genre, par exemple, il dit, euh, il y a une usine devant moi et moi, je vois concrètement genre une espèce d'église avec des petits enjeux à tambour, tu vois, à limite, il a des alus. Et en gros, ça parle de euh, voir le monde encore d'une autre manière, dans une espèce de féerie, tu vois, tu vas vraiment dans un autre monde et euh, c'est là qu'il puisse son inspiration et c'est en ce sens-là que euh, le poète, je pense, enfin, moi, dans mon délire, je ne sais pas ce qu'en disent les vrais experts mais euh, qu'il est un voyant parce que du coup en fait il voit un peu le monde comme euh, pas on devrait le voir mais sous une autre manière et limite la, enfin, la vérité genre il voit les deux facettes du monde et tout et euh, je trouve ça trop cool et, euh, et voilà
3: non, je voulais savoir euh, quand tu dis que t'as forcé aussi ouais. voilà, t'es resté du coup uniquement sur Rimbaud le temps de le comprendre ou est-ce que tu t'intéressais euh... à d'autres poésies pour justement t'alimenter ouais. et mieux comprendre euh...
2: bah en vrai j'ai lu euh, tous les poèmes de Rimbaud et euh, c'était vachement galère après je suis arrivé sur ses proses et, euh, et ses correspondances avec euh, d'autres poètes et c'était super cool après j'ai lu les poèmes de Victor Hugo qui sont beaucoup plus terre à terre beaucoup plus simples beaucoup plus classiques et c'est beaucoup plus facile à lire et je suis retourné sur Rimbaud et, euh... et après c'était bon quoi c'était parti
0: et as, tu lis autre chose, du coup, à part Rimbaud
2: J'en et... ai plein, en... en fait, dans ma bibliothèque, j'en ai acheté plein, du coup, ouais, j'ai pour de... l'instant, ben, il ouais. faut que je finisse ce que j'ai à faire, j'ai pour des années de lecture en poésie devant moi, du coup. Ouais.
0: Et la poésie euh, plus anglaise ou américaine ben,
2: Pour l'instant, je suis sur la française, ouais. vu que j'ai lu que Hugo et Rimbaud, mais j'ai euh, de l'anglaise avec euh, Byron, Emily Dickinson... Et euh, sinon, les autres, je sais pas. Je crois que j'ai un italien, Dante.
0: Mais sur ce que t'as ouais. lu, euh, si tu devais en conseiller à des gens qui connaissent pas du tout. Euh... Comme euh... moi, par exemple. C'est compliqué, je
2: connaître... sais pas trop. Mais je sais pas, peut-être euh, relire Les Fables de la Fontaine Ouais, bah oui, c'est ça. peut être bien super bien. cool. Moi, je l'ai acheté, j'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être cool. Parce que les autres, ça peut être compliqué à comprendre. Ils parlent un français tendu des fois aussi. C'est
0: hein. quelle année de... euh,
2: C'est 19 e siècle, Rimbaud et, euh, et Hugo. C'est à peu près en même temps, quoi. Il
1: avait pas un amoureux euh, Rambo si, si. de... oui, C'est ouais. ouais. des histoires
0: de. Oui, c'était Verlaine. C'était Des histoires de. C'est Ouais. ouais C'est
2: a... ouais. ouais. Verlaine qui a tiré sur euh, Rambo parce que Rambo voulait se barrer.
0: Il ouais, y avait euh... du drama à l'époque. Ah, il y ouais. avait du drama. Hein. J'adore. Ouais, ouais. ouais. <rire> Putain, ça y a l'air. Hein.
3: Aujourd'hui, on envoie un message sur Facebook genre, ah, je te déteste. Euh, genre, hey, ah. il, a pas...
0: <rire> il a vu mais il n'a pas répondu. C'est quoi les symboliques qui ressortent le plus Le voyage,
2: la rupture avec une espèce de réalité contestion contestation de l'autorité et euh, le monde c'est de la merde aussi et euh, il était pas mal pour euh, le droit des femmes tout ça il voulait leur libération du coup c'est bon assez gars. sympa ouais. <rire> et euh, voilà ce genre de choses quoi on l'a enfin des gens l'ont appelé le poète maudit ou le poète au semel devant enfin ça veut dire tout et n'importe quoi enfin c'est après ouais, ça ouais. franchement
1: mais maudit parce qu'il est mort jeune
2: euh, maudit, bah, il y a le côté talentueux, tu vois. Et, euh, ouais, la mort et aussi, est euh, la vie, un je peu.
0: pas. Est-ce que c'est pas le côté, par exemple, euh, être, euh, euh, il est mort sans avoir connu vraiment le succès et c'est après sa mort posthume qu'on a, qu'on l'a redécouvert. Si on... Parce qu'en soi il a eu un
2: succès. Un peu comme Van Gogh, euh, Ouais. Enfin. Mais lui, il était reconnu, tu vois. C'est juste qu'être poète à l'époque ça te rendait pas riche, tu vois. Ouais, euh... Est-ce que
3: ça enriche maintenant Non.
2: Eh ben non. Du coup, je ah, perds là, mon temps, là. quoi. C'est ça.
1: Euh,
3: non, non, non. Mais euh... non, mais du coup, comme il est mort, il peut
1: pas ouais, toucher. Ouais, c'est ça.
2: Quoi. Ouais. Mais oh. du coup, voilà, quoi.
1: Toi, tu veux vraiment être un poète
2: Bah franchement, j'essaie et c'est super cool, genre. Euh... Et au début, ça fait peur, genre tu galères. Enfin, déjà, t'as trouvé deux rimes. T't... T'es heureux, quoi. Es, tu, fin, tu penses que t'as un talent de fou, quoi. Ouais. Genre, yes. Je suis un génie. Voiture et
0: toiture. Waouh. C'est le <rire> malade, quoi. Dictionnaire des rimes. Ouais, en fait. ouais
2: c'est ça. Non, voiture, mais en fait, tu, tu tapes rime en ur sur Google ouais, et tu cherches comme et ça, ça et donc... quoi. Ouais. Mais euh, au final, euh, à force de lire, euh, tu peux pondre euh, des alexandrins, c'est facilement, quoi. Ouais.
1: Mais tu peux faire de la poésie sans rime aussi. Ouais, c'est
2: oui. sûr. Mais moi, j'aime bien apprendre, en fait. Genre, euh, parce qu'en fait, si la poésie est arrivée sans rime, c'est toute une construction qui s'est faite, tu vois. C'est pas arrivé comme ça. Du coup, euh... j'ai lu de la poésie sans rime, je trouve ça nul parce que je comprends pas tu vois, et du coup je pense qu'il faut connaître l'autre avant pour comprendre euh, la nouvelle.
0: Tu nous feras, tu nous liras un, 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 des... tes poèmes un jour.
2: Mais euh, pour l'instant ils sont dégueux, c'est juste de l'entraînement. Ah ouais, c'est
0: pas <rire> grave.
3: Oui mais on se retrouve comme ça tous les quatre et puis petite lecture <rire> ouais. des poèmes. Avec
0: des, des micros et on fait un petit euh, salon littéraire. Mmh, ouais, ça, petit ASMR quoi. <rire> euh...
2: Donc alors tu lis quoi spécifiquement maintenant du coup euh, Là je suis en train de finir les 100 plus beaux poèmes de Victor Hugo Ah
0: c'est un gros livre j'imagine
2: euh, Non ça va c'est comme ça Il y a
3: ouais. 100 feuilles pour euh, Sans 100 poèmes.
2: poèmes Ouais Ouais. Non mais en plus il est pas ouf Hugo Il est pas ouf non non. Moi tu dénigres comme ça toi Ah ouais, ah ouais, ouais non mais moi je m'en bats les couilles hein. <rire> Monstre sacré euh, je le fous à terre
0: Donc c'était euh, première fois qu'on parle poème dans cette émission je suis un petit peu ému Ça change et... Euh, dernière, dernière fois on a parlé de Guns N' Roses c'était assez sale, là tu vois on, ré, on rehausse un petit peu le niveau de l'émission, je suis assez content mais justement on va continuer euh, un petit peu plus léger avec il euh, y a la série qui arrive, qui voudra commencer justement
3: Léandre moi euh, bah, je veux voir un Shifumi, allez-y ok bah Shifumi
0: Did you know the human eye can see more shades of green than any other color le meilleur moment <rire> Donc c'est parti pour les séries alors. Qui a gagné du coup
3: Eh bien c'est moi. Alors, tu alors vas, je tu... gagne à chaque fois. Est-ce que tu veux que je mette un petit générique qui Ah bah oui plaisir. bien évidemment. Par ah. contre je risque de chanter par dessus. Hein. <rire> je vais. Bouge la tête. Ah. Ça doit s'entendre au niveau des vibrations comme ça.
0: Qu'est-ce que c'est ce générique, alors
3: oh, bah, À votre avis, c'est Buffy contre les vampires. Alors moi, je
0: préférais beaucoup plus le générique de Angel, oui. qui était cent 100 fois, mille fois mieux.
3: Oui, mais Angel ne vaut pas... Ah, c'est euh... quand même bien. Ah, oui, c'est bien. Ouais. J'ai moins suivi. Genre, en fait, pour expliquer un peu le contexte de pourquoi Buffy euh, contre les vampires, sachant que je n'ai pas honte de le dire, j'ai 23 ans genre aujourd Pas aujourd'hui, mais cette année. Et euh, c'est... Ouais, je sais, ça fait... Bon ça va je le vis bien C'est euh, un, un professeur à la fac euh, qui s'appelle Alain Calmes euh, Qui est euh, décédé euh, bien trop tôt Qui nous avait fait découvrir pendant un de ses cours euh, Comme il savait les faire euh, Buffy contre les vampires c'était l'épisode de Dracula donc Dans la saison je ne sais plus laquelle je crois, La saison 6 Et on est tous restés pendant euh, les deux heures du cours à regarder Buffy contre les vampires à se dire mais qu'est-ce qu'il fout Genre on regardait ça quand on avait 10 ans et finalement, il nous a expliqué qu'il y avait toute une théorie qui s'appelait les Buffy Studies, qui était intégrée dans la, dans la Cultural Studies. Voilà, c'est un courant qui part du principe que tout ce qui se passe dans Buffy contre les vampires peut être analysé euh, Tant dans le fond que dans la forme. Et du coup, je me suis dit, euh, mais attends, Léo, tu es en licence 1 d'Infocom, euh, tu es une scientifique à l'état pur. Du coup, je me suis lancé dans, sur ouais. un marathon pendant 15 jours de Buffy contre les vampires. Et donc, du coup, tu n'es plus venu en cours après Non ah Alors, c'était pour me préparer aux examens, sachant qu'il y avait une question qui pouvait poser sur une série, on pouvait en parler. Oui, on me euh, souvient très
0: bien. Il fallait euh, démontrer l'importance d'une série. et Moi, j'avais parlé de Lost parce que j'aime bien Lost.
3: Et ben voilà, donc et là, euh, je me suis dit, pendant 15 jours, je vais réviser mes cours en regardant Buffy contre les vampires. Très bien. Absolument. Et donc avec un regard, euh, quand on oublie ses yeux de, de petite enfant de 10 ans euh, tout à fait innocent et qu'on regarde avec euh, nos yeux un peu plus grands, on se rend compte que nos parents été totalement inconscients de nous laisser regarder ça quand on était petits. Voilà, à peu Je me souviens près. de
0: certaines scènes quand j'étais jeune qui sont
3: oui, y a assez, du... euh, assez osées quand même. Oui, il y a voilà. du holé holé, il y a du gore, il y a du, euh, du mélodrame, du psychologique, de la torture, du sadomasochisme, il y a de tout, il y a à manger et à, à boire dans cette série. Voilà. Et... Mais du non, coup, pour
0: question. ceux. Qui... Alors, il y en a ah, oui. peut-être qui ne connaissent pas la série. En quoi ça consiste Ouf, Alors, on jette la pierre
3: que... à ceux qui ne connaissent pas.
0: Ah, oui. ah, le pitch alors, de la série. Il y a des gens, par exemple, qui sont nés en oui. 2002, 2003, ah, qui ont oui, fait
3: et bah, ah. Buffy contre les vampires. On ouais. ne connaît pas. Connaît pas. <rire> alors, Buffy contre les vampires. <rire> C'est ça, ils ne connaissaient pas le caméléon. Tout ça. Ah, euh, au delà de la durée. Et, tout et bah, rentrez chez vous et fixez-vous devant la télé et regardez ça. Caméléon, c'était bien aussi. Bien. Voilà, On en, en fera une série. Jarod au ah, <rire> son. Bon, ah, vrai, grave. Ouais. Alors, du coup, Buffy contre les vampires pour juste un petit peu se, se mettre dans le bain. C'est une, une jeune ado de 16 ans qui se fait c'est à peu près le premier épisode. Je spoil pas tellement vu qu'il faut un peu voir l'idée. C'est une donc elle s'appelle Buffy. Voilà, Buffy uh, Summers qui est en réalité uh, Sarah Michelle Gellar. Euh, qui est en fait une pauvre petite adolescente qui se retrouve de... oh. moi même parler aussi elle est trop belle bah oui on avait tous envie d'être comme elle avec ses et tout ça et en gros elle se retrouve à l'âge de 16 ans à être l'élu ça veut dire que en gros elle se retrouve avec l'ingrate mission de devoir euh tuer les vampires et autres euh, démons de la nuit euh, pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure et que quelqu'un prenne, le, prenne la, la place après. Donc en gros, il voilà, y a une seule élue à chaque euh, génération et c'est elle qui se retrouve avec ça sur les épaules de voir euh, euh, combattre le mal. Et pour ça, elle a un observateur qui s'appelle... Euh, Giles absolument, qui est un Anglais qui est venu exprès, voilà. Et quand elle arrive, en gros, elle s'est fait virer d'un de ses lycées parce que bah du coup a buté les vampires, elle se retrouve à les brûler, donc ça crame le lycée, ça, enfin ça fait un peu de tâche quoi. Voilà. Du coup, euh... et chaque épisode est un peu tourné où chaque monstre, chaque situation va refléter un événement, un fait social, une actualité. Ou du coup, quand on a un petit peu l'œil averti, on se dit. Ah mais en fait euh, là ça parle de euh, homosexualité, ça parle de viol, ça parle de psychologie, ça parle de, euh, du meurtre de ses parents, ça parle de, de l'abandon de son père, ça parle de plein de choses auxquelles on est confronté de jour après jour et, et voilà. Et pour ouais, moi j'ai
1: pas du tout vu. En même temps j'ai. pas vu du tout. Euh... Ah ben bah, bah si non mais j'ai pas du tout vu ça avec mes yeux oui, d'enfant quoi. moi ouais, C'est ce qu'on mmh. qu disait quand on avait parlé la, la dernière fois, c'est bah, que tu vois des, tu vois quelqu'un qui tue des vampires mais tu. Pas ce genre de... Par Mais contre si tu vois pas le fond derrière quoi. On a parlé d'une oui. scène de, de sexe. Oui. Et en fait, quand on en a parlé, je m'en suis je me suis souvenu de cette scène alors que je l'avais oubliée. Ouais. Je me rappelle que ça m'avait choqué parce qu'il faisait l'amour pendant des heures et des oui. heures et des il heures. était et des coincé heures.
0: dans une dans une ouais. grande baraque et tout. Oh, ouais. Ouais.
1: Et ça ça m'avait je me rappelle, j'avais une espèce de Oui, ça m'avait déstabilisé. Mais tu vois, c'est un truc que j'avais complètement oui, oublié qui reste
3: coincé bien euh, bien salement dans ta tête pour euh, juste te mettre en contexte, ça se retrouve à faire des choses avec son corps et avec euh, celui d'un autre vampire et il démonte <rire> la maison de A à Z et en gros après il part sur un gros délire SM euh, tous les deux, pendant quasiment toute une saison. Et on voit euh, le monsieur mettre sa main euh, là où il ne devrait pas mettre sa main devant des enfants de 10 ans. <rires> Autant le dire, comme hein, ça. Il <rire> bah, y a la télé entre les deux quand même. Mais euh, voilà, mine de rien. Oui, euh. parce que si euh, oui. ma fille,
0: elle était jeune, donc aussi il y a euh, les phéromones, bah, les, hormones, les, phéromones <rire> quoi. les hormones qui euh. travaillent, et puis elle a des petits copains. Et puis, mine de, de rien, son assez, mec euh... a
3: euh, 300 balais, quoi. Ouais. Donc il y a aussi ce rapport-là de oui, la tignana...
0: Alors, est-ce qu'il aurait dû finir avec Angel ou avec Spike Alors, c'est la grande
3: question. Oui, mais avec, avec Angel, c'était. Euh... Voilà. Est-ce qu'il ne pas, faudrait pas spoiler Parce maintenant, mais... il est avec Bones, tu vois. donc. Euh... Bah, c'est ça. C'est ouais. du bon. spoil. Hein. Ouais, euh... c'est du spoil. Non, Bones, c'est sur une autre série, donc ça va. Ouais. Mais sachez qu'à un moment, Bones. il se passe des choses entre Angel ah, et Buffy. Oui, mais je l'ai regardé cette série en oui. plus. Pardon. C non, non. C'est oui. nul, c'est tout vu, Ouais, c'était pas, pas très bien. très les Deux
1: saisons, mais c'est de la merde. C'est vrai que c'était pas
0: top. Et justement, alors, tu parlais de Buffy et tout, et ça m'a rappelé du coup un truc qui s'appelle le Neketsu dans les mangas mm. et en fait c'est euh, une espèce de, de format d'histoire qu'il y a dans euh, Naruto ce genre de truc et ça, ça, euh, ça remplit complètement les critères par exemple le héros est une jeune fille ou un jeune garçon orphelin ou à la recherche du père mm. elle après avait, elle n'est
3: pas orpheline elle a, son, ouais, euh, elle elle a, a toujours sa maman mais, mais son le, daron c'est barré est
0: ouais. voilà, il y a la recherche du père Il y a, euh, le, euh, elle est foncièrement honnête elle a des capacités ou des pouvoirs hors normes, hors mm. normes en compagnie d'amis rencontrés durant sa quête elle lutte contre le mal absolument elle contre... s'est bah, avait... fait des copains il y, il y, avait, avait, euh... Willow, il y qui avait Willow
3: se... qui à la base d'ailleurs juste pour un petit peu au niveau des, des personnages donc il y a Willow Alex et puis ils en rencontrent c'est vraiment le trio Tamia de base tout, ouais. mais euh, c'est l'une des seules séries où on voit une vraie évolution des personnages entre la saison 1 et la saison 7 c'est que la petite Willow euh, qui a ses petites de cheval habillée en salopette, euh, qui paye pas de mine elle se retrouve à deux doigts de, euh, dans la saison 7 de détruire la terre entière voilà. Donc, et ça, il se passe toute une évolution où, entre-temps, elle devient lesbienne, etc. Avec le premier bisou dans la série euh, qui passe à la télé de, de femmes euh, homosexuelles qui s'embrassent.
0: Mais juste aussi, par exemple, euh, lorsqu'elle est sur le point de mourir, elle se relève encore plus forte.
3: Absolument. Et aussi,
0: ses, premières, ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons. Absolument. Spike. Voilà,
3: enfin. c'est ça. Voilà. Qui, euh, qui se déteste, mais au final, un moment aussi. qui déteste... Euh, euh, on dit ah, Qui aime bien chater bien Qui aime bien, bien, bien de parler
0: de Buffy, là. Ça fait longtemps eh, que je pas parlé de sens, je vous vous sens comment choix. on se sent mieux <rire> après ça, quand même
3: Je me ouais, Buffy. Ah, mais si, carrément, mais il y a si. plein de souvenirs qui reviennent. Buffy, c'est la vie. Buffy, petit générique, vie. quoi. Ouais. Allez, pour se remettre dans le oh, bain, un petit générique. Eh, Allez, mon petit kiff de ce soir. Elle ferme les yeux, quoi. Elle est Ah non calme
0: calmesses.
3: Oh, c'est beau ouais. c'est dédicace ah et ben oui, eh oui. Le... alors qu'elle euh, voilà, ouais, si on peut faire un petit big up je hein, ah, euh, t'arrive on... ouais,
0: ouais. ouais. au cours bon on va regarder un épisode de Buffy il ouais. avait la,
3: le, le pouvoir de nous faire transformer deux heures de cours qu'on se dit bon bah on en là, la la flemme et euh, le gars il, il explosait tout quoi voilà.
0: Donc, Buffy contre les vampires, bah, je vais ouais. regarder la série. Ah mais oui, moi j'invite tout le monde à regarder. Ouais, moi ça me, donne, ça, ça me
3: donne envie de la regarder. Ouais. Par contre, je ne suis pas responsable de l'échec scolaire de mes camarades. <rire> ouais. Je leur ai déjà ouais. dit une fois, je le répète une deuxième fois devant vous.
0: Non, 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 c'est peut-être une
3: petite technique pour nous. Ah, regardez Buffy, ouais, de regardez les Le génie du mal en scrède.
0: Tu sais, la petite balayette comme ça pour échouer à deux mètres du On voit clair dans
3: ton jeu, Léandra. dans ton jeu. Moi je vais récupérer toutes les informations, je vais rien vous donner. Et en plus, je vous fais ma des séries addictives. Hein. Ouais. Hop là, ça parce que c'est notre délégué.
1: Et autre série addictive, oh. du coup. Ouais. Euh, autre série addictive
3: dans un genre ah assez oui. différent. Alors
0: tu vas devoir me convaincre parce que j'ai vu que le tout premier épisode.
3: Ah et t'as pas regardé. Honte non, ta parce place. Que, euh,
0: je voulais le faire et puis je l'ai pas fait. Mais... Ok. Ouais.
1: Alors c'est une série qui s'appelle Black qu Mirror. Et euh, bon, je vais vous dire par qui elle a été réalisée, même si ça n'a pas, pas vraiment euh, donné d'idée. Ça a été réalisé par Charlie Brooker, qui est un journaliste de The Guardian, je l'ai dit avec le petit accent. Donc C'est une série britannique et euh, si c'est important de dire que c'est lui qui l'a réalisée, c'est parce que c'est un journaliste euh, assez satirique et assez connu en Angleterre pour voilà, euh, faire beaucoup de critiques sociales, pour beaucoup se moquer euh, de la société. Et, euh, et en fait, c'est une satire Black Mirror, je ne sais pas si vous l'avez vue.
3: J'ai vu C'est génial. Épisode.
1: Tout premier épisode, d'accord.
0: Et la scène, enfin, voilà.
1: Et la, la, fameuse, scène, la ouais. fameuse
0: scène, où j'étais... Euh...
3: Voilà.
1: Les enfeuillés. Fait Silence, choqué. Okay. Euh, donc ouais, c'est une série qui parle, voilà, qui c'est une sorte de, de critique, et c'est, pour parler, voilà, c'est une anticipation de, euh, de sociétés futures et de surtout l'impact des nouvelles technologies sur nos vies. Et c'est une espèce de dystopie, comme on appelle ça. Donc c'est une contre-utopie. C'est des, des épisodes qui parlent de sociétés où les gens luttent pour être heureux, mais n'y arrivent pas, notamment à cause des technologies. Et, euh, et donc ce qu'on voit à travers ces épisodes-là, c'est toujours notre propre reflet. C'est le Black Mirror, c'est ça le nom, le titre de la série. Et donc chaque épisode est différent, même si voilà, il y a ce fil conducteur de, de dystopie et de, de, voilà, de nouvelles technologies qui ont des conséquences hyper néfastes, mais qu'on n'arrive pas vraiment à voilà, à voir, euh, à voir toujours. Et donc, il y a ce fameux premier épisode qui a beaucoup fait parler de lui. Et, euh,
0: et, et apparemment, les suivants sont mieux. Mais
1: les euh... suivants sont extrêmement différents. Il y en a que j'ai moins aimé, d'autres que j'ai autant adoré que le premier. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça parle toujours de thématiques, de choses qu'on a vues dans sa vie et qui ont pu nous... enfin En tout cas, moi, je voilà, j'ai pas de smartphone euh, j'ai un rapport assez critique à la technologie, même si je trouve ça très utile. Et il y a plein de choses qui me dérangent, il y a plein de choses qui peuvent me, voilà, me, des fois m'énerver ou me questionner, même si je l'utilise avec plaisir. Et notamment, il y a un épisode dans la dernière série. Alors, le nom, je me souviens plus. Où en gros, euh, chacun, bon, tout le monde a des smartphones. Et en fait, chacun se note euh, dans la vie.
0: Euh, je spoil pas si je dis le nom, bah après, je couperai. Son Junipero, c'est pas ça?
3: Ouais, c'est peut-être celui-là. Je peux pas confirmer. Je me, sou je me souviens un peu exactement. Ouais, ils ont leur téléphone et dès que tu les souris, euh, ils te mettent une note et ça te fait ah, à. C'est un peu l'influ le système d'influenceurs comme sur Twitter ou euh, Instagram. C'est euh... ça,
1: c'est exactement ça et c'est surtout le fait de euh, voilà de en fait de tout le temps se conditionner et de tout le temps se se plier, s'adapter et se mentir pour en fait recevoir des j'aime des des likes, partager, etc., c'est traverser ce qu'on est pour avoir euh, des bonnes appréciations, sauf que là, ça se fait en live, ça se fait direct. Donc, par exemple, tu claques la porte à quelqu'un, tu lui tiens pas, il te met une mauvaise note, euh, Voilà, tu souris pas, tu mets une mauvaise note, euh, ton prof, tu l'aimes pas, etc. Et en fait, ça fait une espèce d'escalade où, en gros, les gens, euh, du coup, n'osent plus rien dire, n'osent plus agir, n'osent plus... Euh euh, bah, être désagréable ou dire ce qu'il pense parce que de peur d'avoir des mauvaises notes. Et c'est une fille qui se retrouve dans cet épisode-là. Et c'est l'escalade et c'est la, bah, la descente aux enfers de quelqu'un qui veut juste de la reconnaissance et qui veut juste être, euh, être heureux, mais qui du coup ne l'est pas du tout et qui se, qui se, qui se, qui se travestit pour trois euh, gemmes. Sachant
3: bah, qu'en plus, du coup, euh, avec l'exemple de l'appartement dedans, si on n'a pas, si pas un minimum de points, genre, si on n'a pas... Euh, si on n'a pas au-dessus, enfin minimum 4,5 par exemple sur 5, on ne peut pas prétendre à certains appartements. C'est ça qui va faire aussi, euh, euh, qui va régler, régir toute, euh, toute oui, voilà, leur c Oui, c'est ça le point de départ, c'est qu'elle veut un bon appartement, et, euh, ouais, exactement. et elle veut avoir
1: des bonnes notes et elle rencontre, euh, elle rencontre une fille qu'elle connaissait avant, la nana hyper populaire, hyper belle, qui a euh, tout ce qu'elle veut, etc. Et elle va essayer de se faire. Euh, elle est invitée à son mariage et là ça va être le point de départ. On ne vous en dit pas plus, mais c'est très réaliste. Et en fait, la plupart des épisodes sont
3: très réalistes. De... Bah, je tiens à me préciser d'ailleurs, j'avais lu il n'y a pas longtemps, l'épisode où euh, la nana perd son homme. Et du coup, elle achète... Euh... Il est hyper traumatisant. Et ben, il est en train de se passer en vrai euh, ce système-là, euh, les... je ne sais plus si c'est Facebook ouais, au ou autre. Oui, des. des euh... Ils récupèrent ouais, pour, les, euh, pour accompagner les personnes dans les décès de, de, leur, de leur entourage. Ils récupèrent tous les logs, ouais. des
0: SMS, des messages pour qu'une euh, qu IA s'imprègne de tout ça, de, de la façon dont ils écrivent les messages, pour avoir un semblant de conversation avec une IA. Voilà. Qui, euh...
3: Donc, sauf que dans l'épisode, c'est ultra flippant ouais. et on se dit, euh, mais ça n'existera jamais. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, mais... c'est la réalité. Mais, quoi. mais justement,
1: c'est ça qui est fort dans cette série, c'est que c'est plein de choses où tu diras, oh, mais non, ça n'arrivera jamais. Sauf qu'en en fait, si c'est assez, assez réaliste, et c'est juste une anticipation sur des choses qui sont déjà euh, qui sont déjà présentes. Notamment, tu disais il y a les intelligences artificielles, elles sont déjà là, elles sont euh, elles sont présentes à plein de moments, et c'est plausible quoi. Il y a un autre épisode aussi où il y a un, un homme qui a euh, qui suspecte sa femme d'adultère, et en fait ils ont tous des puces intégrées dans le, euh, derrière leur, leur tête, et en fait il peut euh, grâce à cette puce tu peux repasser des souvenirs, tu peux revoir des moments de ta vie, et en fait il part dans une grande enquête qu'il rend fou en fait dans une quête perdue pour savoir si effectivement ça n'en a trompé. Mais ça fait penser à plein de scènes de jalousie, où on a peur, enfin je sais pas si on est ouais. en couple euh, avec des amis ça peut, enfin surtout en couple on va euh, stocker le Facebook, on va revoir des moments on va se repasser des choses et c'est juste
3: euh, c'est pas que de la fiction c'est que c'est plutôt, euh, plutôt réaliste c'est vrai que c'est dans ces moments là où on se dit mais quand on se pose une question ou même des fois on a un petit trou de mémoire ou je sais pas moi je sais que je le vois avec les faits des smartphones bon bah Yael du coup euh, tu t'en as pas mais euh, je sais pas à un moment dans la vie de tous les jours quoi. on marche, on se dit attends. Euh, on se dit, euh, on, euh, on parle avec des gens ah mais c'est déjà, c'est qui lui bah, on regarde sur le téléphone portable et du coup, ce système-là faisait penser un peu à ça. C'est on ne, on laisse même plus à son cerveau le fait de lui laisser le temps à la réflexion et de recréer les souvenirs perdus ou autres réflexions. Directement, on va chercher l'information avec euh, l'outil, euh, l'outil numérique. Et euh, alors que c'est, euh, c'est deux choses différentes, mais la même, euh, la même pratique est une qu'on a aujourd'hui et une qu'on qu pourrait avoir euh, dans pas si longtemps. Ben c'est la, c'est exactement ça. Mais c'est ça qui est un peu flippant. Mais en même temps,
1: c'est euh... En même temps, voilà, ça permet d'être préparé pour... horrible.
3: Se à ça, quoi. apocalypse. <rire>
0: ouais, mais on se prépare à être noté, peut-être comme des chauffeurs Uber ou des clients des ouais. Ouais. Ouais, euh, non, regarde, euh, ou des trucs comme ouais. ça. Non mais
3: regarde, les Instagram ou des trucs comme ça, il y en a qui vivent que pour ça. Et qu ça payés, prend hein. plus
1: en plus, ouais, ça prend plus en plus de place et ça, ça touche à plein de, de parties de nos vies. Donc je pense mm. qu'il faut être.
3: C'est pas cette série est pas folle, elle est, euh, elle est plutôt réaliste et du oui. coup c'est une vraie critique. C'est ça qui est flippant, C'est qu'elle a l'air folle, mais en fait elle est totalement mm. euh, ancrée dans la réalité. C'est ça qui est est fou. En fait. et il y a une quatrième saison euh, qui va sortir oui, justement ouais. je
0: voulais juste préciser deux choses c'est une anthologie dans le sens où chaque épisode euh, est indépendant il n'y a, pas, d... aucun... il y a voilà. pas de lien donc avec des acteurs différents ouais. voilà. et aussi c'est des saisons à l'anglaise, c'est à dire des trois ou six épisodes c'est très très court. Hein. À chaque fois, ça, une il...
3: heure, une heure vingt, maximum une heure. Hein.
0: C'est pour ça que quand les gens en parlaient, il y avait beaucoup de frustration vu que oui. euh, la saison 2 peut-être arrivait. Ils ont vu que trois épisodes, ils attendent la suite et c'est toujours des saisons de trois épisodes en fait. Euh, bon, je regarderai le deuxième épisode. Je ouais. sais plus sur quoi c'est. -ce te... qu On va spoiler le pr... la première saison. Le seconde, deuxième en fait,
1: épisode, c'est sur. Euh, je te te dis pas beaucoup. C'est sur l'histoire d'une bah du coup dystopie aussi d'une société imaginaire ou en gros. La télé. Euh, ouais tout ah les, bah tous les, les bon. prolétaires sont dans des dans des tours où il faut qu'ils pédalent ah oui ah, wow. et euh, ils sont abreuvés par de la publicité en fait c'est ouais. eux qui donnent l'énergie à la société et à différents échelons etc etc et c'est aussi un peu angoissant
3: c'est même flippant ouais, quand tu regardes au début tu comprends flippant. pas dans quoi t'es et quand t'as compris t'es Ouf, <rire> c'est ça. Donc, Donc regarde le... tous les épisodes.
1: l'as tout... ouais. vu, toi, toi, Jules, toi, tu l'as vu les...
2: Si si, j'ai vu. Ouais. Tu l'as, tatoué toi Tu es le seul euh, à cette tout, table. Mais euh, une ou deux saisons, je crois. c'est bah, super cool, ouais, c'est génial. En plus c'est bien fait comme série, du coup euh, c'est cool quoi.
0: Bah, c'est légèrement
1: flippant quand même. Ouais. Un petit peu de poésie.
0: Oh là.
3: bah
1: alors. Il a besoin de poésie. C'est ah, ça. Il bah, Faut que
0: je regarde des trucs hardcore euh, comme Arrow. il faut de la bagarre, tu vois. des trucs C'est nul,
3: mais il y a des bagarres mais il y a de la bagarre ah, intellectuelle dedans
0: euh, bah on a fini le sujet, alors je vous propose de passer au petit truc en plus ça je vous ai pas trop prévenu mais euh, si vous avez une petite chose à dire en plus euh, euh, ça va être le moment c'est parti ben, dans les... et je vais commencer je vais non,
3: commencer non. comme ça
0: vous aurez peut-être le temps hein, de réfléchir, et il y a un jingle bah, aussi.
3: ah, ah. A, si il y a un jingle alors There is one more thing. One more thing. There's one more thing, one more thing. One more thing, one more thing. One more thing. But there is one more thing. But we've got one more thing.
0: Alors bah je vais commencer si vous voulez hein. Alors juste bon, tout le monde est à Rennes. Vous aimez bien sortir boire un coup ou ce euh, genre de trucs Ouais. Est-ce que vous connaissez un bar qui s'appelle oh. « L'heure du jeu
3: euh, » Oui, Oui. 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 c'est un bar qui
0: se trouve à Charles de Gaulle. Alors, je parle pour les R&D. Ah,
3: c'est pour les jeux de société, non Oui, c'est oui. un
0: bar c'est un bar à jeux de société, oui. en fait. Tu vas là-bas, tu prends ton verre, tu t'installes et tu as plein de jeux de société à disposition. Et euh, les gars sont très sympas. Limite, tu sais pas, ils prennent le temps de t'expliquer et tout et euh, justement ils sont en train de un petit peu développer l'activité et euh, ils ont tout rénové, c'est un bar super sympa.
1: Est-ce que c'est plus chaleureux qu'avant Parce que moi oui. j'ai j'y suis oui, moins allé ça... au bout d'un moment parce que je trouvais que c'était pas très chaleureux.
0: Ah, bah peut-être qu'ils écouteront l'émission parce qu'ils Mais j'adore ce bar
1: et je trouve que c'est génial d'avoir un bar à jeux à Rennes.
0: Non oui ouais, franchement c'est un, avait... un endroit très très sympa. Oui, très sympa. Et là ils ont un petit peu ils ont un petit peu rénové et aussi ils ont annexé le sex shop euh, désaffecté d'à côté pour okay. faire une nouvelle salle et ils ont lancé un petit alors euh, un petit crowdfunding pour euh, pour aménager ça et faire des, des salles un peu thématiques avec du peut-être du laser game euh, des mini-jeux en fait à côté et ça va être très très sympa. Et donc, moi, je pense que je donnerais ma petite au bol le, le mois prochain, quand j'aurai des sous. Mais, euh, voilà. Donc, euh, l'heure du jeu, si vous êtes à Rennes et que vous voulez jouer un petit peu au jeu de société, c'est un endroit très très sympa. Je sais pas si vous connaissez. Non, eu euh, de non mais je. oublié de nom. On ira, je t'amènerai, tu vois.
3: C'est ce qu'on voit quand on marche le long avec les vitres ouvertes. Juste à côté euh... de la,
0: juste la à côté du jeu. sociale. Quelqu'un, un autre petit truc, là? Ben Londra, tu étais partie là. Oui, mais... moi
3: j'en ai même deux en fait. Non, il euh, y en a un tout petit euh, qui me fait écho à, si vous voulez ouais, vous ouais. amuser, etc. Euh, bon, on en est à rien d'eux, mais je trouve que c'est un super truc. C'est le ciné tambour, mine de rien. On en parle peu, mais ça reste ultra chouette. Deux séances de films tous les mercredis. Il y en a un à 16h et l'autre à 18h. Une carte adhérente à 20 euh, euros l'année.
2: C'est 18h et un 20h.
3: Et j'ai dit quoi, 16h et 18h oh ouais. ouais. Alors 18h et 20h. Merci, je... <rire> C'est 20 euros l'année. Euh... Donc autant dire que ça, j'avais fait le calcul, c'est 48 centimes la séance de cinéma, voilà. Et il faut des soirées thématiques, ça va différer en fonction de, de thématiques, des auteurs, etc. De, et ils invitent même les, parfois les réalisateurs ou autres personnes qui ont participé au film.
0: Oui, c'est de la ciné-rencontre où tu peux voir. Ouais.
3: Ou parfois pas du tout, mais en général, il y a quand même quelqu'un qui vient présenter le film et il ça, euh, ça, y, y a des pépites qui sont dedans, des fois c'est un peu chiant ou des fois ouais. non, alors, le, par exemple tout ce qui va être les, les premiers films muets ou des trucs comme ça euh, où on, moi, on, on était bidonnés c'était je sais plus euh, euh, ah, je sais plus comment ils s'appellent ils étaient dans un cirque etc ça parle pas pendant une heure et demie mais on est juste euh, mort de rire ouais. voilà.
0: alors je t'avoue que chaque année je me dis allez cette année je vais le faire et là j'aimerais bien le faire mais je le dis euh, comme chaque ouais. année euh, je vais le faire
3: faut le faire. Mais voilà. c'est quand tu arrives à Rennes, c'était 2 euros la séance. Et par contre, voilà, on n'avait pas d'histoire de cas d'adhérence. Et tu viens, euh, tu viens comme tu es. Donc là, maintenant, il y en a une, mais c'est pour 20 euros, ça vaut le coup.
0: Je ferai, voilà. comme chaque année, je le ferai, sauf que je le fais pas. <rire> euh, qui a un autre petit truc en plus, Jules? Euh, non, bah j'ai pas d'idée quoi. Ou wow, ce que tu prévois de faire ce week-end, tu vois. Euh, ce que ou... je prévois
2: de faire ce week-end, euh, Dormir
0: pas, euh... dormir, ouais.
2: Non, pas du tout. <rire> Alors,
3: si vous savez pas quoi faire ce week-end, vous regardez Rocky et euh, Morty. Rocky et Morty. Rick et Morty. Rick et Morty. Ouais. Voilà, ça c'est rigolo. Justement,
0: j'attends que tous les épisodes de la saison ouais. 3 sortent, comme ça je me fais tout d'un coup. C'est
3: trop drôle. Voilà, c'est euh, un vieux remake. Euh qui se fout de la gueule de, euh, de, de, de Retour vers le futur. Et ouais. c'est un dessin animé, mais c'est juste à... C'est ouais, Dan qui est bon. derrière,
0: celui qui faisait Community.
3: Très bien. Ouais. Ah, ça, c'est cool aussi. Cool. Ouais. Donc, Jules, rien, rien du tout.
2: Eh ben écoute, euh, peut-être après les
0: autres, j'en sais rien, si
3: ouais, je réfléchis.
0: Bah, Yael C'est euh,
1: bah, une information plutôt locale, auquel ouais, j'ai bah, pensé. Pas parti comme on est. Euh... Mais ouais, c'était plutôt du local, euh, <rire> ce qu'on a dit. Mais euh, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a un gymnase qui est occupé euh, depuis trois semaines... Euh, à Rennes et qui héberge des personnes qui sont qui étaient issues d'un squat qui a été ouvert ici, qui s'appelait le squat de la poterie euh, qui a duré pendant 7 mois qui était, euh, qui était super, où les gens pendant 180 personnes ont pu trouver un logement et qui ont été délogés au mois de juillet, qui n'ont pas trouvé de relogement et qui sont logés dans un gymnase alors c'est euh, près de sainte anne alors le nom exact qu'il faut regarder sur le Facebook de « Un toit c'est un droit » Et ça fait trois semaines et là, ils ont de moins en moins de, de nourriture et de moins en moins de personnes qui se mobilisent pour apporter notamment des petits déjeuners. Et donc, euh,
0: donc un appel aux dons Un appel aux dons et juste,
1: euh, si d'un appel plus général, il faut se renseigner dans les villes, il y a plein d'endroits comme ça, il y a plein d'endroits qui sont occupés et il y a des gens qui sont là tous les jours et qui essaient de construire un truc euh, sympa et, et où les gens ont un, une sorte de refuge. Et il faut, faut s'intéresser à ça, il faut regarder parce qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. C'était la minute sociale.
0: Oui, Mais il le faut, oui. Il, il le faut, ouais. Allez, Jules. Non, rien du tout. Euh, bah, si à la limite,
2: peut-être un petit truc. Euh, je suis tombé sur euh, Facebook sur euh, une de mes potes qui avait liké un truc et ça parlait de des voitures qui se garent sur les trottoirs et c'est super chiant. Il faut pas le faire, et voilà.
0: Parce que toi, <rire> toi tu fais du vélo, c'est ça
2: euh, Non, je cours et, euh, et même même euh, suffit de marcher, c'est super chiant. Genre quand t'as le marché à Villejean et que tout le monde se gare sur les trottoirs, t'es obligé de marcher sur la route ou enfin c'est relou quoi.
1: Périls de ta vie. Donc euh,
2: Au les incivilités de, ouais. de voiture. Et ça en marchant à côté de cette voiture, je me rêve policier de leur foutre euh, <rire> chacun une amende, tu vois, même si j'y passe trois heures. Tu
1: peux ouais. laisser des petits mots Ouais. Des mots d'insulte c'est ouais. policier quand
3: même? Pas, euh, en tout cas, les,
2: il les prendrait, il les jetterait, tu vois.
3: Ouais, mais ils auraient, ils se les feraient réfléchir. Ouais. Penses... En tout cas, Jules, grâce à toi, euh, ma voiture ne sera pas mise à la fourrière demain matin.
0: Super. Parce tu as pensé à l'enlever. Je viens que tout que juste d'y penser. Marché, ouais, ouais, ouais. Mmh. Juste en bas de chez moi,
3: il y a ma voiture, il y a le marché et j'ai ouais. totalement oublié de la pousser. Merci, <rire> ben, Jules, de m'y faire penser. 3h30. Ouais. Absolument. Merci.
0: Donc, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu. Merci à toi. Alors, allez, ça a été, c'était bien. Très, très bien.
1: Ouais, très cool. Vous c'est bon. Ouais, ouais.
0: Ouais. Je, alors, comme dans tu Black Mirror, je vous noterai. Oui, je vous réinvite.
1: Okay. Bien ah, sûr, bien sûr.
0: Et comme dans Black Mirror, je vais vous donner une note allez, de 5 étoiles sur euh, 5. Oh, oh, Il y a toujours
1: 5 <rire> sur 20, je te dit. Il alors, est
3: attends. violent, le
1: gars. Des étoiles, c'est sur 5. Ah oui, des étoiles. Okay. Bref, euh, vous avez
0: des petites actus, genre euh, un Twitter, un blog ou peu importe, à faire euh, partager, non
1: euh... Non, pas ouais, j'ai un twitter mais non, je ne peux non, le pas le euh, Moi
0: non plus, je ne partage pas mon Twitter. Hein. C'est un truc. Euh... Jules, non André, non, non. Et Andra, non Ah bah comme ça, ça va plus vite. J'ai du temps pour terminer l'émission. Euh, <rire> donc vous pouvez retrouver l'émission sur podcloud ou dans carteblanche.lepodcast.fr vous, devez... vous avez une page Facebook qui est euh, assez déserte hein. et un compte Twitter que je viens d'ouvrir qui est assez désert. Alors moi, je... bah, niveau, niveau comme de mon émission, je suis. Mais ah bah. Là, moi, tu
3: je... fais quoi déjà comme euh, formation, ouais. Euh, Vincent Ouais, mais j'ai la flemme de <rire> Bon, non, mais j'ai regardé, il y a quelques
1: trucs sur Facebook quand même. Oui, oui,
0: bon, pas grand chose. <rire> ouais, je l'ai ouvert il y a une semaine le truc. Donc,
1: ok, bon, aussi explique cela alors.
0: Donc, euh, la prochaine émission, je ne sais pas, ce sera dans deux semaines normalement. Si je trouve des invités, c'est le plus dur en fait de trouver des invités. Et euh, d'ici là, je vous dis euh, bonne semaine et au revoir. Bon,